0: İyi akşamlar değerli medyaskop izleyicileri. Geçtiğimiz hafta e, parlamenter sistem tartışmaları, başkanlık sistemi tartışmalarının çokça olduğu bir dönemin ardında e, muhalefetin altı siyasi partisinin genel başkanı bir vizyon belgesi açıkladılar. Bu vizyon belgesi daha önceki Ahlatlıbel e, buluşmasının ardından geldi. 28 Şubat'ta oldu. Hem e, Türkiye Siyaset açısından sembolik bir tarihte oldu. Hem de e, muhalefetin e, kendisinin e, yeni vizyon belgesini açıklamasının kendisi yeni bir tarihsel e, sürece tanıklık etmiş oldu. Artık 28 Şubat başka süreçlerle de e, alınmış olacak. E, bugün de Seren Selvin Korkmaz'la beraber e, muhalefetin e, bu sistem önerisini, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini e, konuşacağız. Merhaba Seren.
1: Merhaba Aray.
0: Ee, evet, geçtiğimiz hafta e, sen de oradaydın. E, muhalefetin altı siyasi partisinin genel başkanı bir vizyon belgesi paylaştılar. Bu büyük oranda güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini içeriyordu. E, ne gördün biraz belki önce salondaki birliklerikten bahsedebilirsin. E, oraya yansıyan bir heyecandan bahsedebilirsin. Öyle başlayıp e, daha genel bir yoruma geçebilirsin.
1: Evet, teşekkürler Don. Şimdi aslında bu programda da çok tekrarladık. İşte ben de çok bu hususta yazıp çizdim. Muhalefetin artık hem birlikte görüntü vermesinin gerekliliği hem de şu üzerinde çalıştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin bir an evvel sonuçlandırılıp e, topluma duyurulması gerektiğini e, sürekli söylüyorduk. Dolayısıyla belki benim gibi bu kadar tekrar edenleri biraz e, memnun eden bir gelişme oldu. E, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, salona e, salondaki atmosfere değineyim. E, siyasal partilerin temsilcilerinin e, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, gazetecilerin e, ve akademisyenlerin olduğu bir ortamda, yani sadece siyasilerin kendi e, aralarında bir açıklama e, yaptığı bir lansman değildi. Dolayısıyla o heyecan biraz daha farklı kesimlere ve insanlara aslında yansımış oldu. Bu süreçte doğrudan ya da dolaylı olarak siyasal partilerle iletişim kuran sivil toplum örgütlerinin e, taleplerimiz, yansımış metne dediğini de gördüm. Ama tabii ki çok fazla eksik var, yansımayan talepler var. E, bunlar da dile getirildi. Fakat e, oradaki heyecan e, ve katılımcı bir alan olması en azından yani e, sembolik de olsa oldukça önemliydi. Fakat burada belki de bundan sonraki süreç için en çok vurgulanması gereken e, bu salondaki çeşitliliğin toplumsal çeşitliliğe de dönüşmesi, hani bir elitler paktı e, meselesi olarak kalmaması gerektiğini burada herhalde her programda vurguluyoruz bu e, uygulamanın. Bunun toplumsal bir mutabakata dönüşmesi için gereken zeminin hazırlanması gerekliliği. Ben bu hususta e, muhalefetin yol alacağını düşünüyordum. Yani bu lansmanın gerisinin geleceğini düşünüyordum. Nitekim e, bu hafta e, belirli komisyonlar kurularak bu sistem önerisinin e, birlikte çalışmalarla, sivil toplumla diyaloglar halinde e, süreceği aslında e, belirtilmiş oldu. Haliyle ben biraz daha çok e, şey, keskin yorumlar yapmadan e, beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu salondaki genel atmosferde eksiğiyle fazlasıyla çok önemli buluyorum. Çünkü şunun altını çizmek lazım. Altı liderin o metni imzalaması... Evet sembolik bir hamledir, eksik gelebilir, yetersiz gelebilir fakat Türkiye'de her zaman liderlerin önemli etkisi olmuştur Türk siyasal kültüründe ve bu sembolik hamle aslında oldukça önemli. Tabi eğer bu toplumsal bir mutabakat olursa toplumun farklı kesimlerini nasıl kapsayacak bunu da konuşmak gerekiyor. Ben sana bırakmadan bir de içeriye ilişkin genel bir değerlendirme yapayım. E, İçerikte dikkatimi çeken bazı noktalar oldu. Tabii bunun adı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz? E, bunu aslında vurgulayan bir metin ve konuşmalar dizisiydi e, yapılan. Çünkü e, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek şunu kastediyor muhalefet partileri. Biz eskiye dönmek istemiyoruz. Biz yarının Türkiye'sini, yeni bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bakış açısını yansıtıyorlar. Ee, yine bu e, aslında lansmandan sonra, e, 28 Şubat'taki lansmandan sonra partilerin e, grup toplantılarında da liderler biz eskiye dönmek istemiyoruz ifadesini vurguladılar. Burada birkaç şey aslında e, öne çıktı. E, birincisi e, parlamenter sistem güçlendirilmiş olarak öne çıkıyor. Çünkü 1982 anayasasıyla Cumhurbaşkanı'na aslında bir parlamenter sistemde olması gerektiğinden fazla yetki verilmiş. Bunun karşılığında da sorumsuz bir Cumhurbaşkanı makamı yaratılmıştı. Meclis ise yürütme organı karşısında denetim işlevinde aslında oldukça e, etkisiz kalan bir yapıdaydı. Haliyle buna Ergun Özbudu'nun da ifadesiyle zayıflatılmış parlamenter sistem deniyordu. 2007'de ise e, Türkiye Cumhurbaşkanı, anayasa, e, Cumhurbaşkanı halkın seçmesiyle birlikte bir anlamda fiili yarı başkanlık seçimine geçmişti. Ve yine e, 2017 referandumunda ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Haliyle zayıflayan parlamenter sistem e, giderek ortadan kalktı. Böyle bir sistemdi. Bu nedenle ortaya konulan e, yeni sistem önerisinde en çok dikkat çeken unsur e, temsilde adaleti ve yönetimde istikrarı sağlamak için e, hükümeti güçlendirirken Meclisi de zayıflatmayacak bir formül yaratmaktı. E, bence en önemli vurgu yine e, Türkiye'nin yeni bir Erdoğan istememesi. Muhalefet partilerinin bu öneriyle yeni bir Erdoğan istememesi. Çünkü cumhurbaşkanı tamamen sembolik, partiler üstü, tarafsız bir cumhurbaşkanlığı makamına dönüşüyor. E, ve bir kez seçilme hakkı var. Sadece bir dönem görev yapacak bir cumhurbaşkanı önerisi çıkıyor. Dolayısıyla biraz daha e, parlamenter sistem ruhuna e, dönen bir e, şeyden bahsedebiliriz, öneriden bahsedebiliriz. E, tabii ilginç başka birkaç nokta e, seçim barajının %3'e düşürülmesiydi. asla farklı kesimlerin temsil edilmesi. Bunun yaratacağı sorunları öngördüğü için de e, hükümet kurmanın e, aslında e, kolay e, hükümeti düşürmenin de daha zor olduğu bir e, formül geliştirilmiş durumda. Ee, yine e, en az yüzde bir oyalan partilere hazine yardımı meselesi e, gündemde. E, kanun yapım süreçlerinin demokratikleşmesi, meclisin daha e, katılımcı bir hale gelmesi için e, pek çok aslında öneri e, ortaya çıkmış durumda. E, yani Temel olarak özetleyecek olursak, metinde de çok belirtildi. E, birincisi etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verili bir yürütme bağımsız ve tarafsız bir yargı kurma amacıyla bu metin hazırlanmış gibi. Metnin bütününde bu var. Bu açıdan ben oldukça önemli buluyorum. Tabii salondan en çok alkış alan, en çok destek gören şey ise kadın erkek eşitliğine dair yapılan vurgulardı. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin de metinde geçmemesi daha sonradan önemli bir eleştiri aldı. Fakat metnin içerisinde bu da oldukça güçlü bir vurguydu. E, ve son olarak da e, sıklıkla aslında çoğulculuk, katılımcılık e, ve demokratikleşme, özgürlükçülük vurgulandı. E, bu metinde özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir Türkiye, yarının Türkiye'si arzusu hem genel başkan yardımcıları tarafından metni okuyan genel başkan yardımcıları tarafından hem de e, metnin kendisinde var. E, peki e, Rojani genel olarak ben böyle bir çerçeve çizdim ama e, bir şeyi merak ediyorum. Sen nasıl yorumladın? İkincisi tabii... E, Metin açıklandıktan sonra temel iki eleştiri geldi. Bunu daha önceki programlarımızda da tartışmıştık. Bu 12 Şubat'taki masa ile ilgili de bir tartışma vardı. Bir, e, böyle bir toplumsal mutabakatın içinde e, Kürtlerin olmaması hikayesi, HDP'nin olmaması hikayesi. İki, e, bu Kürt meselesinin çözümüne bir e, aslında katkı sağlar mı böyle bir e, çalışma? E, bu tartışmalar ekseninde hani eksikler nelerdi genel gördüğün ve senin değerlendirmen nasıldı?
0: Evet ya şimdi bu 40 e, meselesine ne kadar e, ilaç olacak Kürt sorunun çözümüne ne kadar deva olacak e, sorusunun cevabı e, Bence e, erken ya da bunun içinde iddialı bir şey olur şimdi bu e, Türkiye'de muhalefetin ge, e, genel anlamda e, bir e, büyük birlikteliğinden ziyade Yani bir büyük Türkiye gelecek vizyonundan ziyade seçime doğru giderken asgari müştereklerde hangi konularda anlaştığı, önüne hangi acil eylem planlarını aldığı üzerinden okunması gerekiyor. Aksi takdirde şimdi daha önce de konuştuk bunu. Bir seçim ittifakının dışında okunmaya, sadece bir seçim ittifakının, işte bu millet ittifakının kendi içerisinde ortaya koyduğu bir protokolden, e, soyutlanıp, e, şey, ayrı bir şekilde değerlendirilip, e, bir bütünen bir Türkiye masası olarak okunursa, orada sadece HDP değil, genel anlamda bu ittifakın, bu mutabakatın dışında kalan bütün siyasal partilerin itirazlarının olması olası ve normal. Yani çünkü bu bir Türkiye masası ve bu Türkiye masasında kimse e, hiç kimseyi dışlamadık ve e, bu burada kurduğumuz ahlaklı berde e, oturduğumuz masa, Ankara'da e, Bilkent otel otelinde e, yaptığımız açıklamalar bir aradalığımız bir bütün Türkiye'yi temsil ediyor ve e, bu Türkiye'yi e, bu bir Türkiye masası gibi ifadeler kullanılırsa e, eleştiriler gelecektir. Ancak bu e, bir e, millet ittifakının bileşenlerinin kendi içer, e, içerisinde bir araya gelerek askeri müştereklerde oluşturdukları bir e, seçim sonrası acil eylem planlarını içeriyorsa e, burada e, bu eleştiriler e, bir nebze e, azalacaktır. Şimdi burada benim Kürt meselesi açısından eksikliğini gördüm. Yani e, tabii ki Kürt meselesi çok e, büyük bir sorun. Çetrefilli bir sorun. E, çözülmesi hele hele böyle bir seçim dönemindeki bir pakette falan yapılması e, e, olmayacak bir sorun. HDP seçmeninin ve HDP'nin de böyle bir beklentisinin e, bugün olduğunu düşünmüyorum. Yani bu en azından gerçekçi değil. E, Türkiye'deki bu büyük yapısal sorunlar e, ortadayken, e, Türkiye'deki bu olağanüstü e, rejim, bu olağanüstü hal, e, durum, e, meseleler e, ortada duruyorken benim gördüğüm öncelikle bu olağanlaşma eğilimleri yani en azından Türkiye'nin eski olağan seyirlerine atıfta bulunan, referans veren bazı noktalar Kürt meselesinin de konuşulmasını normalleştirecektir. Yani çözümünü değil ama konuşulmasını normalleştiren, hızlandıran bir süreci sağlaması Kürt meselesi açısından avantajlı. Ama öte taraftan baktığım zaman e, şimdi bu yerelleşme vurguları biraz daha fazla yapılabilirdi. Yani bu, e, bu e, Kürt meselesine e, çok atıfta bulunmadan muhalefetin genel anlamda belki üzerinde mutabık, e, mutabakat sağlayabileceği HDP'nin de dışarıdan destek verebileceği bir e, metne belki yerelleşme vurgusu üzerinden ulaşılabilirdi. Çünkü Türkiye'de hakikaten bu başkanlık sisteminin e, merkezileşmesinin de problemleri olduğunu görüyoruz. Yani bu bir otoriter sistem evet e, ciddi anlamda parlamentoyu kısıtlayan bir sistem tek adamı güçlendiren bir sistem e, ama bunun dışında aynı zamanda yerel yetkilerin de tekrar e, yani tekrar demeyeyim Türkiye'de hiçbir zaman yerel yetkiler aslında çok e, güçlü olmadı. Yerel yetkilerin de güçlendirileceği belediyelerin tekrar güçlendirileceği bir vurgudan bahsetmek e, bence Kürt meselesinin e, önümüzdeki 3-5 yılı için en azından güven verici bir adım olarak e, ortada durabilirdi. Çünkü işte bu 2004'te biz biliyoruz ki bir yerel yönetimler reformu yapılmıştı. Bu Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmişti. Ve kamuoyunun ezinde de öyle çok ciddi bir tepki almamıştık. Yani bu e, Türkiye'de genel anlamda işte milliyetçi, muhafazakar ya da işte güvenlik enli oy veren seçmen gruplarında da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi vurgusunun ters etmeyeceğini söylemek mümkündü Bence burada muhalefet e, hem Türkiye'nin geleceği açısından yani hani bu başkanlık sistem eleştirirken tek adamla eleştirirken merkezileşmeyi eleştiren bir e, öneri ortaya koymaması hem bu paket aç, e, paketin e, tamamlayıcılığını zayıkıldı oldu hem de Kürt seçmende ya da genel anlamda HDP'nin de biraz çekincelerini arttırdı. Ama bir genel yorum yapacak olursak, tabii ki işte bu olağanüstülükten, olağan hallere geçişi esas alan her şey Kürt meselesinin kendisini de daha çözülebilir kılacaktır.
1: Roj bir şey soracağım, belki izleyicilerimiz açısından aydınlatmak için. Yerel yönetimler meselesi ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi aslında bu şeyde var tasarıda ama sen e, bunun daha güçlü ifade edilmesini e, söylüyorsun değil mi o şey e, evet. izleyicilerimiz açısından netleştirmek için bir altını çizeyim evet, istedim. Evet.
0: Yani burada kayyum bu atamalarına vesaire, bu kayyum atamalarına vesaire hani bu keyfiliğe dair bir e, vurgu var, yerel yönetimlerle alakalı bir vurgu var. Ama ben burada bu başkanlık sistemindeki yetkilerin daha çok daha net bir ifadeyle söylüyorum bunu. Başkanlık sistemiyle beraber Türkiye'nin daha da merkezileştiği ve bu merkezileşmenin sorunların tek bir merkezi yerden görünürlüğünü zorlaştırdığını, bu görünürlüğün zorlaşmasının sorunların çözümünü de imkansız kıldığını, günün sonunda işte bu yetkilerin, başkanlık sistemindeki yetkilerin dağıtılmasından bahsediyorum. Yani hani bunun sadece parlamentoya dağıtımından bahsetmiyorum. Yani valiliklerden tutarım, e, tutalım yerel yönetimlere deyin. E, Birçok konuda işte icraî rollerin, görevlerin dağıtılması e, daha anlamlı olacaktır gibi bir e, ifade daha net, daha sarih, daha güçlü bir şekilde ifade edilmiş olsaydı e, bence daha anlamlı olacaktı. Evet kayın gibi yet vurgular vardı ama bu yetkilerin dağıtılmasından ve güçlendirilmesinden ziyade zaten hali hazırda bence bir seçme ve seçilme hakkının gaspına dair bir eleştiri ve şeydi, büyük bir ortaya çıkıştı.
1: Benim de dikkatimi çekmişti çünkü metinde bir yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hikayesi var ama tabii senin anlattığın gibi çok detaylandırılmış bir mesele değil. Ben de sen, senin bıraktığın yerden devam edeyim. Şimdi Biz bu çalışmaları yaparken genel olarak yani otoriter rejimlerde demokrasiye geçiş için muhalefetin yapması gereken bazı adımlar var. Biri seçimden sonra nasıl bir ülke bulacağını, nasıl bir ülke yaratacağını daha doğrusu seçmene açıklaması gerekiyor. Yani yönetim ilkelerini. Bu açıdan bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi önemli. Seçimi kazanmak ve seçimi kazanmaya giden süreçteki hamlelerin dışında. Burada ben de şuna katılıyorum. Yani bu aslında oldukça detaylı bir pakt, uzlaşma. Benim beklediğimden daha detaylı bir uzlaşma. Ancak bütün sorunların çözümünü ...böyle bir metinden beklemek çok mümkün olmayacak. Burada esas olan bu metnin e, yaratacağı demokratik katılımcı ortam. Eğer gerçekten vaat ettiği gibi e, demokratik ve katılımcı eşit adil temsile dayanan bir meclis yaratılırsa... ...ben Türkiye'nin köklü sorunlarının e, bu mecliste çözülebileceğine inanıyorum. Türkiye'nin köklü sorunlarının böyle bir demokratikleşme içerisinde çözüleceğine inanıyorum. Ama kutuplaşma bu kadar keskinken ve mevcut yönetimin aslında ifade özgürlüğünü baskı altına aldığı bir ortamda çok daha çetrefilli soruların çözümünü beklemek pek mümkün olmayacak. Ama bu yanlış anlaşılmaları öner, önlemek için muhalefetin de kendini daha iyi ifade etmesi lazım. Bunlardan biri bence senin de işaret ettiğin iletişim stratejisiyle ilgili. O da e, özellikle bu Türkiye ittifakı olarak yansıtılırsa, <gülüyor> yani bu çalışma e, orada toplumun bazı kesimleri kendisini dışlanmış olarak hissediyor. <gülüyor> Çok pardon. E, ama eğer millet ittifakının bir masası olarak yansıtılırsa ben de bunun daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bir başka ittifak veya oluşması beklenen artık üçüncü ittifak var. Bunun dışında ittifakların içerisine girmeyen muhalefet partileri var. Yani bunlar otomatik olarak dışlanmış gibi gözüküyor bu yansıtmayla birlikte. Ben bir başka önemli noktanın bu metnin aslında yarattığı pek çok şeyin, bu metindeki pek çok ilkenin diğer muhalefet partilerince de paylaşılacağını düşünüyorum. Ama bunun etkin bir diyalog ortamıyla örülmesi gerekiyor. Yani HDP'nin tutum belgesiyle bir diyalog kurulması gerekir, tiple bir diyalog kurulması gerekir. Ya da muhalefette şu an oluşan diğer partilerle işte Emek Partisi ile belki Memleket Partisi ile vesaire bir diyalog kanalı oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde bu metin sadece Millet İttifakının metniymiş gibi ama onların da Türkiye'yi biz diğer grupları içermeden diğer grupların fikrini almadan biz bunu ortaya çıkarmışız gibi bir imaj vermesini sağlıyor. Ben bunun etkili olacağını düşünüyorum. Yine tabii bence metinde en önemli konulardan biri bu yarının Türkiye'si vurgusuydu. Yani yarının Türkiye'sini oluştururken katılımcı bir, çoğulcu bir demokrasi vurgusu yapılıyor. Ama seçime giden süreçte eğer bu katılımcılık ve çoğulculuk fiiliyatta da e, bu sürece yansıtılırsa e, ben muhalefetin e, oldukça e, ciddi bir kazanımla bu süreçten çıkacağını düşünüyorum. E, Diyalog kanalları çok önemli. Çünkü bu metnin hayata geçmesi içinde yani seçim kazanılsa dahi parlamentoda bu metnin hayata geçmesi içinde muhalefet partilerinin hep birlikte, bunun içinde HDP'de var Türkiye'nin 3. Büyük Partisi e, bu ...uzlaşıyı desteklemesi gerekiyor, hayata geçirmesi gerekiyor. O yüzden seçim kazanmadan önce de aslında... E, bu diyalogların güçlü olması lazım. Yani bunun bir e, siyasal ve toplumsal uzlaşım metnine dönüşmesi lazım. E, fakat benim de anladığım hani bu bütün süreçten anladığım e, metinde gördüğüm bu e, deva ve gelecek partilerinin de e, katılması beklenen millet ittifakının yarının Türkiye'si protokolü, belki benzer bir protokolü biz e, demokrasi ittifakı olarak adlandırılacak artık üçüncü ittifaktan da e, görebiliriz. Bu metinlerin birbiriyle konuşması önemli. E, fakat sıklıkla vurguladığımız bir e, mesele var yine. E, sadece metinler düzeyinde e, kalmaması gerekiyor. E, bir yandan çünkü e, şu da var. Ben e, geçtiğimiz aylarda Seferihisar'da bir e, konferansa katılmıştım. Ve aslında böyle sembolik bir e, metnin, e, liderlerin bu metni imzalamasının çok kıymetli olacağını anlatıyordum izleyicilerimizden biri şey söz almak istedi ve dedi ki e, hocam dedi anayasada aslında e, yani altına devletin, hükümetin imza attığı bir metin. Yani ne kadar inandırıcı. Hani bir şeyin altına imza atmak. Anayasa bile geçersiz neredeyse bu ülkede. E, dolayısıyla bizi ikna etmeyecek demişti. Yani şüphelerini dile getirmişti. O yüzden evet altı liderin, imza atması bu metne çok kıymetli hmm. ve çok önemli buluyorum. Bu metnin ortaya çıkmasını, uzlaşı ve istişareyle ortaya çıkmasını çok önemli buluyorum. Ama bunun topluma yayılması, daha ikna edici bir sürece dönüşmesi gerektiğini söylemek lazım. Bu hususta da tabii çok peşin yargılı olmamakta da fayda var. Biraz muhalefetin ne yapacağını görmek lazım. Yine gecikirlerse o zaman... Eleştirmeye devam edebiliriz ama ben bu zamanı iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyorum deyip son sözlerin içinde sana bırakmış olayım. Sen ne evet. dersin?
0: Ya şimdi sen bir şey söyledin ben orada kısa bir ekleme yapayım yani bu hatırlattığın meseleyi bu çok çoğu zaman unutulan bir şey. Yine daha küçük siyasal partiler var küçük muhalif siyasal partiler var işte. Memleket Partisi'nden Bağımsız Türkiye Partisi'ne, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Türkiye Değişim Partisi'ne e, uzanan bir silsile. Şimdi bu siyasal partilerin de özellikle bu ismini saydığım üç siyasal partinin de e, genel anlamda işte buradaki mutabakat metnine hayır demesi çok e, zor olmayacak. Çünkü bu üç siyasi partinin de genel başkanları, siyasi partilerin kendileri e, yani o dönem kurulmuş olan ve o dönem liderlerinin e, kendilerinin hayır kampanyasında referandumdaki hayır kampanyasında rol aldığı siyasal partiler ve aynı zamanda bugün büyük oranda bu siyasal partiler başka gruplarla Millet İttifakı içerisindeki gruplarla da biraz kavgalılar. Bu, bu, bu hattın nasıl örüleceğini ben de doğrusu merakla bekliyorum. Belki bu da başka bir programın tartışma konusu haline gelir ama hakikaten artık yüzde 0.2'lerin 0.3'lerin dahi çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. E, muhalefetin kendi içerisindeki sert klik kavgalarını yani evet bu, bu klik kavgaları normal klik kavgaları değil e, büyük oranda kişisel itirazları barındırıyor olabilir. Ama bunları da tolere edebilecek bunları da ortadan kaldırabilecek belki bir e, ortak hat kurmaya ihtiyacı olacak diye düşünüyorum. Evet değerli medyaskop izleyicileri e, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar.